0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 28. August 2021 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Tatjana Romig über das vierte Taiwan Film Festival in Berlin. In Reise durch Taiwan erzählen Ilka Wild und Jakob Wild von ihrem Aufenthalt in einem Quarantänehotel in Taiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig. Kultur.
2: In Deutschland ausgewählte Filme taiwanischer Filmemacher sehen und mehr über Taiwans Vielfalt erfahren. Das ermöglicht das Taiwan Film Festival Berlin, kurz TFFB. Das TFFB wird unter anderem von Taiwans Kulturministerium sowie der Taipeh vertretung in der Bundesrepublik Deutschland gefördert und vom Verein Impression Taiwan organisiert. Dieses Jahr findet das TFFB bereits das vierte Mal statt und aufgrund von Corona das zweite Jahr komplett online. Unter dem Thema »Porträts der taiwanischen Vielfalt« versammelt das Festival vom 20. bis 29. August 16 Filme in vier Themenbereichen. Road to Freedom thematisiert Taiwans Weg zur Demokratie. Portraits of Artists stellt die Lebensgeschichte von vier Kreativen vor. The Explorer präsentiert drei Filme, die Taiwan erkunden. Und das Unterthema Gastarbeiter in Taiwan widmet sich in Kurzfilmen den Schicksalen von Taiwans Arbeitsmigranten. Online-Diskussionen mit Regisseuren und ein Forum zum Thema Menschenrechte runden das Festival ab. Wir haben die Kuratorin Jay Lin sowie den Managing Director Shengda Chiu des diesjährigen Festivals zum Interview getroffen. Liebe Jay, liebe Shengda, vielen Dank, dass ihr heute bei uns im Kulturpanorama zu Gast seid. Wir freuen uns sehr, mehr über das Taiwan Film Festival Berlin zu erfahren. Und jetzt wird ja das TFF B, das zweite Mal online abgehalten. Was sind mhm. so die Herausforderungen für euch als Team, dieses Festival dieses Jahr online
3: zu veranstalten? Natürlich wegen Corona ist alles schwer. Besonders ein Filmfestival ist eigentlich eine Feier. Also diese feierliche Stimmung ist nicht ersetzbar durch online Filmfestival, aber wir tun unser Bestes, die Filme zu liefern und um unser Publikum zu erreichen. Das ist ja schon vierte Jahr, dass wir Filmfestival organisieren. Und wir wollen es also weiterhin machen, in Berlin ein Filmfestival zu präsentieren. Und natürlich ist für uns ähm, einerseits zum Beispiel, wir haben viele Events, Interviews mit Regisseurern gehabt und wir wollen gerne eine Verbindung mit unserer Publikum, und mit äh, Registering, mit Filmen zu setzen. Und das ist schon für uns sehr, sehr wichtig. Und einerseits, zum Beispiel, äh, letztes Jahr haben wir auch viele äh, Feedback bekommen, dass wegen online Film Festival haben wir eigentlich mehrere Zuschauer aus anderen Städten, zum Beispiel Düsseldorf, ähm, zum Beispiel aus München und die Können aus ohne Grenze nicht. Back in Berlin auch ohne Grenze online taiwanische Filme gucken. Und das ist schon für uns eine sehr, sehr positive Vorteile für ein Online-Filmfestival.
2: Was sind denn jetzt dieses Jahr die Highlights eures Programms?
0: Also, es gibt ein Thema, das ich gerne euch in diesem Jahr empfehle: Eines heißt Gastarbeiter in Taiwan. Zu diesem Thema haben wir drei Kurzfilme über Gastarbeiter ausgewählt. Eine der drei Filme, Nia Stor, gewann den Best Short Film Award bei Busan International Film Festival und wurde auch für das Clermont-Berrand International Short Film Festival ausgewählt. Und ein weiterer Kurzfilm, Nice Shots, wurde in diesem Jahr auch für die Dresden, Leiden, Florens, Filmfestival ausgewählt. Aber der Grund, warum ich dieses Thema empfehle, liegt nicht nur darin, dass sie auf also Festival ausgewählt oder ausgezeichnet werden, sondern auch durch dieses Thema kann man viele neue Directors in Taiwan kennenlernen. Also meiner Beobachtung well, nach ist der Eindruck der Menschen von taiwanischen Filmen in Europa immer noch derselbe wie in den also 80er oder 90er Jahren, wie zum Beispiel Filme von Hou Hsiao Hsien, Tsai Ming Liang oder Edward Yang, Yang De Chang. Deswegen haben wir eine Kurzbims-Selection aufbereitet, damit jeder neue taiwanische Directors kennenlernen kann, aber auch für Leute, die etwas Experimentales oder Kreatives oder Individualistisches ansehen möchten.
2: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen das Thema Migrant Workers und es okay. ist ja Teil dieses Themen. Themas, das ihr dieses Jahr habt, Portraits of Taiwanese Diversity. Könnt ihr beschreiben, wie sich das in den verschiedenen Filmen, Kurzfilmen, die ihr ausgewählt habt, ausdrückt?
3: Mhm. Das Kernthema eigentlich auf Deutsch ist Portrait der taiwanischen Vielfalt. Wir wollen uns gerne auf Menschen konzentrieren. Wer sind die Taiwaner uns dies eigentlich bezieht nicht nur auf Taiwaner, die zum Beispiel Urbewohner, aber auch Einwanderer oder von unserer Session, von unseren Unternehmen gibt es auch ähm, Künstler und Gasarbeiter. Und es gibt viele, viele verschiedene Kulturen und äh, von dieser Firma kann man viele Porträts der Taiwaner sehen und das wollen wir gerne machen, weil meiner Meinung nach ist Volker, taiwanische Volker, ein sehr wertvoller Schatz des Taiwans und äh, durch diese Porträts kann man besser taiwanische Kultur kennenlernen. Und zum Beispiel von dieser Kurzfilm Collage, kann man das Porträt der Gastarbeiter, die meisten aus Südasiens, kann man wirklich sehen, welche Menschen leben in Taiwan und wie wir zusammenleben in Taiwan, auf dieser Insel.
2: Wo kann man die Filme dieses Jahr sehen?
0: Also, das ist ganz einfach. <lacht> Wegen Corona findet unser Filmfestival online auf Vimeo on Demand statt. Also ihr könnt einfach den Link auf unserer Facebook-Seite aufprüfen oder bei Google, Impression Taiwan oder Taiwan Film Festival Berlin 2021 eingeben oder einfach mich anrufen. Anna Quatsch. <lacht> also, no, aber noch eines ist ganz wichtig. Alle Filme kann man nur in Deutschland ansehen.
2: Was sind denn dann eure Pläne und Wünsche für das fünfte Jahr, das kleine Jubiläum? Was sind eure Vorstellungen oder eure Hoffnungen, wie es mit dem Filmfestival weitergeht?
3: Mhm. Wir hoffen natürlich, ein ja, wirkliche lebendige Kinoserlebnis. Wie gesagt, diese Erfahrung im Kino ist unersetzbar. Und wir natürlich ähm, im Kino eine Filmfestival da stattfinden das ist ja mhm. notwendig. Und das ist eigentlich schon ein Luxus in dieser Corona-Zeit. Aber wir wollen gerne außerdem auch äh, mehrere Filme mit deutschen Untertiteln zu haben. Mhm. Ähm, weil die meisten Filme, die wir jetzt zeigen, sind am äh, mit englischen Untertiteln. Und wir wollen gerne mehr Verbindungen mit deutscher Zuschauer. Natürlich, Berlin oh, okay. ist mit. Also, Englisch ist oh. kein Problem. Mm -hmm. Aber in, ja, das wollen wir <lacht> nächstes Jahr noch. Also ja, yeah, yeah. tun wir unser Bestes.
2: <lacht> Vielen Dank. Und wenn Sie an diesem Wochenende noch Filme des Taiwan Film Festival Berlin online ansehen möchten, dann finden Sie die entsprechenden Links zur Vimeo-Seite und der Homepage des Filmfestivals in der Beitragsbeschreibung auf unserer Homepage.
1: Das war das Kulturpanorama mit Tatjana Romik.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Reise durch Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan.
4: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin von Radio Taiwan International. Ich bin Ilka Wild und Jakob Wild. Das ist nämlich mein Co-Moderator und mein Sohn. Genau. Und wir wollen Sie heute mitnehmen auf eine Reise nach Taiwan. Das ist vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber zurzeit sind auch komische Zeiten, ne? Deswegen machen wir die Sendung. Warum machen wir die Sendung heute, Jakob?
5: Also, wir waren ja jetzt die letzten zehn Wochen ja in Deutschland und wir wollten wieder nach Hause hier zurück. Also sind wir wieder nach Hause geflogen, wie geplant. Und Drei Wochen, bevor wir abgeflogen sind, hat sich dann so verändert, dass wir äh, in einem Hotel Quarantäne machen mussten. Und deswegen ist, äh, sagen, äh, erzählen wir das auch zum Thema Reise in Taiwan. Genau. Also nach Taiwan. Und das ist ja eine wirkliche
4: Reise. Ja, genau. Und wie der Jakob gerade gesagt hat, heutzutage ist alles ein bisschen anders. Das Reisen geht nicht mehr so leicht und deswegen haben wir uns entschlossen, heute eine Extrasendung zu machen zum Thema Reisen nach Taiwan in Zeiten von Corona und ich denke mal, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass wir gar nicht geplant hatten, so lange in Deutschland zu bleiben und das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer erklären. Denn wir waren auf dem Weg nach Taiwan, war eigentlich alles noch okay. Wir haben eigentlich gedacht, wir machen Quarantäne wo? Zu
5: Hause, weil Ge haben wir letztes Jahr auch
4: gemacht. Und das wäre auch eigentlich für uns ganz okay gewesen. Darauf haben wir uns jetzt schon eingerichtet gehabt. Aber leider kam alles anders. Während wir in Deutschland waren, haben sich die Regeln geändert, weil es eben eine neue Form von Coronavirus gibt. Und deswegen... Die Data-Version. Genau, die. Und die hat uns quasi dazu gezwungen, dass wir unsere Pläne nochmal umschmeißen mussten. Nämlich wir mussten jetzt ins Hotel gehen, die 14 Tage Quarantäne zu sitzen, ne, oder? Mhm. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen erklären, was äh, überhaupt, wie, wie kommt man überhaupt hier rein, wenn man nach Taiwan möchte.
5: Also wenn man nach Taiwan möchte, in den Seiten der Delta-Version, mhm. äh, ist es eigentlich schon ziemlich komplizierter. Was ich ähm, ziemlich doof finde, ist, dass wir halt Hotelquarantäne machen müssen.
4: Genau, aber da geht es uns im Vergleich noch ganz gut, weil die Leute, die aus besonderen Regionen kommen, zum Beispiel aus England oder aus Israel, wo eben diese Variante noch viel stärker verbreitet ist wohl, die Leute dürfen gar nicht ins Hotel, sondern die müssen so in extra Reisezentren oder Quarantäne... Einrichtungen. Genau, in Quarantäneeinrichtungen, so heißt es offiziell. und das ist auch nicht so komfortabel, habe ich gehört, wie ein normales Hotel. Ne?
5: Ja, das, dann behandelt man die wie Tiere. Wenn Tiere ankommen, hm. steckt man sie auch in Quarantäne und zwar in eine richtig kleine Einrichtung. und Das ist ja fast genauso.
4: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das ist wie Tiere, aber auf jeden Fall ist es nicht komfortabel. Und ich habe da Fotos gesehen, das möchte man, also ich möchte das nicht so unbedingt gerne haben wollen. Und dann gibt es Leute... Für die ist es noch mal schlimmer, gerade wenn die unbedingt hier nach Taiwan wollen, weil die kommen gar nicht erst rein. Die sind gar nicht dazu berechtigt. Hier kommt man zurzeit nur unter bestimmten Voraussetzungen rein. Weißt
5: du das, Jakob? Ja, ich weiß das. Also, und die Bera Voraussetzungen sind, dass das Land sozusagen nicht gefährdet ist. Ja. So wie, also wir kommen ja aus Deutschland und das ist nicht. Äh gefährdet. Taiwan ist ja auch nicht gefährdet, hm. hat ja ziemlich wenig Fälle. Und die Länder wie Israel oder England, wie hm. schon gesagt, sind, sind gefährdet. Und deswegen...
1: Da gibt
4: es diese Variante, ne? genau. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es egal, woher man kommt, nur Leute raus oder hier reinkommen, besser gesagt. Die einen Test haben die einen Test haben, das stimmt auch, aber die überhaupt auch eine Aufenthaltsgenehmigung haben, und zwar eine richtig lange, also hier, die wirklich hier ihren Wohnsitz haben auf Taiwan. Als Tourist kommt man hier überhaupt nicht rein und man muss wirklich einen ganz speziellen Grund haben, um hier einzureisen, wenn man hier irgendeine bestimmte Sache klären will oder irgendwas ganz Wichtiges ist und dafür muss man ganz, ganz, ganz viele Formulitäten ausfüllen und beachten und ich so weiter.
5: Schule, mein Vater arbeitet hier, meine Mutter arbeitet hier, das, äh, ist das nicht schon Grund genug? Das ist
4: Grund genug für uns, das ist Grund genug, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die haben hier keinen Wohnsitz, die haben hier keine Wohnung und die dürfen hier nicht rein.
5: Also müssen wir auch unseren Standort der Wohnung und ob wir eine Wohnung haben bekannt geben? Genau,
4: das prüfen die Leute an der Grenze, ob wir hier wirklich rein dürfen. Mit dem Passport. Genau, und weil die Grenze ja hier eben das Flugzeug ist, deswegen haben die das
5: am Flughafen gemacht
4: genau und wie war das am Flughafen da machen wir doch gleich mal los wir sind ja an den Flughafen gekommen wie lief's da
5: zurückschauend lief es am ersten Frankfurter Flughafen ja eigentlich bis jetzt ziemlich gut ja wir hatten wir waren zuerst von unserem von unserer Wohnung in Leipzig ja. sind wir erst nach Frankfurt gefahren ja. und haben dort eine Nacht übernachtet in einem ähm, Flughafenhotel. ging ja. eigentlich ganz gut. Und das Frühstück war auch ganz okay. Und als wir dann schließlich zum Flughafen gelaufen sind, eigentlich äh, haben wir ganz einen Wagen noch mitgeschoben, weil wir hatten ziemlich viele Koffer. Ja. <lacht> ähm, sind wir dann weiter zum Gate, sogenannten also zuerst durch die ganzen Kontrollen und so. Ja, erstmal
4: wir, haben wir eingecheckt, ne? Ja, genau. Wie war denn der Check-in?
5: Der Check-in war eigentlich ganz normal. Findest du? Mm.
4: Wir haben ganz schön lange gewartet, oder? Warum?
5: Wir haben nicht lange gewartet. Wir haben ewig
4: gewartet. Wir haben über Ach, ja? 40 Minuten gewartet, nee, nee, obwohl nee, nee, nee. Ich vor hab uns... Ich
5: habe eine Uhr geschaut. Eine Stunde und 20 Minuten.
4: Echt so lang? Es war wirklich lang. Und obwohl vor uns nur zwei, drei Leute waren, hat es wirklich ewig gedauert. Also ich. Ich denke, es war so eine Dreiviertelstunde, ehrlich gesagt. Ist egal, auf jeden Fall wirklich viel länger als normalerweise. Und das ist deswegen, weil wirklich am Schalter alles geprüft wird. Und zwar ganz, ganz genau. Und wer irgendwas nicht richtig ausgefüllt hat, weil man muss vorher eine ganze Menge Sachen ausfüllen
5: und man muss auch was vorzeigen. Den, oh Mann, den Corona und das, den ich hasse den... Den hasse ich. Ja, das ist
4: immer unangenehm. Ne, Haben wir auch machen lassen, noch in Leipzig. Und das muss man sich bestätigen lassen. Das schauen die sich da an. Ähm, schauen sich eben diese diese ähm, Aufenthaltsgenehmigung an. Die Formulare, man muss vorher einiges ausfüllen. Das aber eben auf einer Handy-App. Das geht eigentlich ganz gut. Aber man vertippt sich da, dann muss man alles nochmal ausfüllen. Also es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Es ist zurzeit nicht so richtig lustig eben, ja, schon eine normale Flugreise anzutreten. Ne? Gut, dann sind wir aber losgeflogen, also dann, Und dann waren wir, wir drin. <lacht>
5: ja. Und? Im Flugzeug waren ziemlich viel äh, wenige Passagiere. An die 70 Leute sind mit uns geflogen. Mhm. Die würden alle in die Business Class passen.
4: Ja, das, das weiß ich nicht, wie viele in die Business Class da passen. Ist ja Wurst. Auf jeden Fall waren es wirklich ganz wenig Passagiere. ja so. Und Flug ähm, war aber okay.
5: Ja, ganz okay. Das äh, war ganz eigentlich ganz okay.
4: Mhm. Wo sind wir denn zwischengelandet, Jakob?
5: Wir sind in Singapur zwischengelandet. Ein aufmerksames Reiseziel, das schon ziemlich äh, schön sein äh, schön ist und schön sein äh, muss, weil wir waren ja nicht richtig dort. Genau. Mal, es ist äh, es gehört auch nicht. Äh, es ist auch nicht so eins. Äh, also es ist so ein Land, das ist nicht bedroht, so wie ja. Taiwan oder Deutschland. Die sind ja alle, haben ja alle nicht so viele Fälle.
4: Mhm. Und, Und Singapur hat auch nicht so viele Fälle. Aber die sind auch sehr streng. Ne? Das haben wir gemerkt beim Umsteigen. Ja. Was ist denn da gewesen?
5: Da musste man sogar, wenn man umsteigt, brauchte man so äh, sogar so grüne Bände, damit sie wussten, aha, Umsteiger oder... Oder sie kommen aus einem anderen Land. Äh, und
4: damit können die uns nachvollziehen. Also ich glaube, da war so ein ganz kleiner Chip drin. Und dann können die ganz, ganz genau wissen, wo wir uns aufgehalten haben auf ja, dem Flughafen. Der, ja, aber
5: haben wir die Bänder abgeschnitten. Was für eine Verschwendung.
4: Ja, aber die wollten ja nicht wissen, wo wir dann in, in Taiwan landen. Die wollten ja nur wissen, wo wir langgehen im Flughafen. Ja. So, und ähm, dann haben wir die Bändchen wieder abgegeben. Das haben wir sowieso. Aber wie sind wir denn überhaupt erstmal empfangen worden? Erzähl mal.
5: Das war ganz seltsam. Im Flughafen läuft man ja eigentlich in der Familie oder manchmal alleine. Ja. Aber diesmal war es total seltsam. Die haben uns in eine Schlange gestellt, genau. die nach Taiwan weiterflogen. Wir, sind, wir waren ja nicht die einzigen, die in äh, Singapur umgestiegen sind und die mhm. sind aber nicht alle
4: nach Taiwan umgestiegen. Ne? Hast du gehört, wo, an, wo die anderen
5: hin sind? Ich glaube, entweder sie sind die Quarantäne sofort gefahren oder mhm. ich, äh, ich weiß
4: es nicht mehr. Ich habe es nicht mhm. gehört. Also eine Gruppe musste noch weiter nach Malaysia, die anderen nach Thailand. Also äh, die Leute, die umsteigen mussten, wurden dann sortiert. Ne? Wir wurden in die Gruppe Taiwan sortiert. Und wie ist es dann weitergegangen?
5: Also weitergegangen ist es, dann sind wir in dieser Gruppe gelandet äh, aus vielleicht so sechs Menschen. Mhm. Sechs waren das. Sieben. Ja. Und dann haben wir sind wir weitergelaufen zum anderen, also erstmal zur Passkontrolle?
4: Nee, wir hatten keine Passkontrolle. In Ach Singapur ja. nicht, da sind wir einfach nur umgestiegen. Stimmt, ja, da sind wir direkt zum anderen Gate gelaufen. Genau, und zwar im Gänsemarsch. Hm, zu sechs oder zu sieben mit einer Dame, die uns dahin geleitet hat, gell? Kannst dich noch erinnern?
5: Ja, also genau. es waren Mitarbeiter.
4: Dann gab es noch einen kleinen Security-Check und dann sind wir weitergeflogen.
5: Ja, ja, das meine ich ja mit Passkontrolle, Security-Check. Ja, okay. Und das
4: waren dann noch weniger Leute im Flugzeug, ne? Kannst du dich erinnern? Zwischen. Ja, 60, 50. Nee, ich glaube nicht mal. Es war wirklich super wenig. Auf jeden Fall sind wir dann in Taipei gelandet.
5: Wie ist es dann weitergegangen? Also in Taipei sind wir gelandet ähm, und jetzt erzähle ich etwas, was für die Mutti nicht so toll war.
4: <lacht> Wieso? weil ich mich aufgeregt
5: habe. Oh ja, also ja. wir waren einmal an einem Flughafen. Nein, das erzählen
4: wir jetzt nicht so ganz genau. Ich habe mich auf jeden Fall aufgeregt, weil ich etwas falsch gemacht habe beim Eintippen von dem Formular und dann Darf musste ich alles nochmal neu eingeben.
5: Darf ich nicht mal ein Märchen erzählen? Nein, du darfst heute kein Warum? Märchen erzählen, weil wir einen Reisebericht machen, das ist was anderes als ein Märchen. Und plötzlich stand in ihrem Passport nicht mal der ganze Name. Naja,
4: auf jeden Fall war es so, dass ich mich vertippt hatte und es war dann ein bisschen nervig, dass ich nochmal alles eingeben musste. Also es wird hier alles sehr, ganz genau geprüft, dass wirklich alles stimmt. Und ähm, sonst kommt man hier einfach gar nicht rein. So, und dann? Wie ging es dann weiter?
5: Dann ging es weiter mit... Äh, Koffer? Äh, ja, genau. Koffer abholen. Ja. Dann äh, ging es weiter...
4: Wie sind wir dann... Spucktest. Jawohl. Wir mussten nämlich hier nochmal einen Test machen, ne? Ja. Ein Spucktest. Und zwar ein PCR-Test, der Gott sei Dank, und das ist gerade für den Jakob, der diesen Nasentest überhaupt nicht leiden kann.
5: Nasentest mag ich auch nicht so.
4: ja. Also das, weil das auch wirklich sehr unangenehm und sogar ein bisschen schmerzhaft ist. Und deswegen kommt einem dieser Test, den sie hier auf dem Flughafen bei der Ankunft machen, eigentlich ganz gut zugute. Denn da muss man einfach nur in so eine, ja, eine kleine Dose... Nee, nicht in eine Schüssel, sondern... Ein Becher. Ja, nee, es ist ein... paar äh, Ein Plastikbecherchen. Da, ja, spuckt man dann rein und dieses wird gesammelt und da wird dann ein PCR-Test gemacht.
5: 2 zwei Milliliter. Ich hm. habe zehn gemacht. <lacht> ja.
4: Jakob hat, hat ein bisschen gesammelt, damit ja, niemand bei ihm einen Nasentest macht.
5: Aber das war auch vernünftig. Du hast gesagt, ich soll 5 Milliliter machen. Ja, und das habe ich auch gedacht. dann nur noch zwei oder ja. drei, hast du gesagt? Es ist in Ordnung.
4: Auf jeden Fall hat es locker ausgereicht und wir haben alle einen ordentlichen Test gehabt. Hm? Also wir waren natürlich negativ. Und wie ging es dann weiter?
5: Es ging weiter in den Taxistand, aber bevor wir ins Taxi steigen durften, ja. wurden wir mit der Desinfektionsflüssigkeit abgesprüht. Genau, da wird man... Aber ich finde es voll unnötig, weil die Desinfektionsflüssigkeit hilft eigentlich gegen Bakterien und Corona ist ein Virus.
4: Ja, also man muss halt nicht unbedingt für alles oder sich über alles hier Gedanken machen, es wird alles desinfiziert, alle Koffer, alle Sachen, alle Menschen, bevor man in das Taxi einsteigt. Und ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da kann man sich drüber streiten oder nicht, aber auf jeden Fall wird es gemacht. Und dann vor dem, also das, die, die Koffer kommen ganz nass übrigens an, die werden nämlich noch, wenn sie aus dem Flugzeug kommen, komplett desinfiziert, dann nochmal vorm Einsteigen ins Taxi. Es müssen auch Spezialtaxis sein, ne Jakob? Es darf, man darf nicht einfach nur irgendein Taxi rufen.
5: Man muss ein Taxi nehmen, das, das vorne eine Trennwand hat, damit man nicht zum Fahrer... Ist das dieses Taxi?
4: Es sollte eigentlich so eins sein, aber dann waren wir ganz erstaunt, dass es doch so war, dass es gar keine Trennwand gab. Früher war das mal so, aber jetzt äh, gibt es ja keine Trennwände mehr. Aber es sind auf jeden Fall die Taxis, die wirklich nur funktionieren, die einem die... Leute da am Flughafen rufen. Das sind so Spezialtaxis, nennt man die. Und nur -Taxis. die, richtig. Und nur die dürfen die Leute hier in die Hotelquarantäne fahren. So. Und dann haben wir das gemacht. Dann sind wir nach Taipei reingefahren und sind dann hier ins
5: Hotel. Sun Dynasty, welcome.
4: Genau. Wir sitzen hier also mitten in der Stadt und ja können aber nichts weiter tun als aus dem Fenster gucken, was die Stadt betrifft, ne?
5: Ja, was die Stadt betrifft, ja.
4: Genau, aber es, ähm, man kann eigentlich...
5: Man darf hier... Da, darfst du raus, Jakob? Also vor die Tür treten? Ähm, wenn ich das mal so formuliere, also theoretisch ja, praktisch nein. Du äh, müsstest eine Geldstrafe bezahlen, die, ähm, von 10.000 bis 100.000 NT kosten kann.
4: Genau, also es sind auf jeden Fall ziemlich hohe Geldstrafen, wenn man hier wirklich die Quarantäneregel nicht beachtet und einfach so rausgeht. Und das will man natürlich nicht riskieren. Deswegen bleiben wir schön drin und machen die Tür nur wann auf?
5: Wenn das Essen geliefert wird.
4: Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass wir hier die Zimmer überhaupt nicht verlassen dürfen. Nur zum Essen ähm, reinnehmen oder wenn uns Post was geliefert rein. wird, wenn Post kommt. Oder, ja, also das sind die Sachen. Ansonsten ist es wirklich eine sehr, sehr, sehr strenge Quarantänepolitik hier. Das muss man auf jeden Fall wissen. Im Hotel selbst, Jakob, das ist doch ganz in Ordnung hier, oder?
5: Ja, ist ganz okay. Ja, wie ist das Essen? Also, pff, ganz schön, ganz gut. Manchmal erinnert er mich es äh, aber an äh, Flugzeugqualität.
4: Ja, es ist ein bisschen, ja, weil es kommt alles in Pappboxen und... Ähm, ja, das kann man mal eine Weile machen, aber für ewig ist das nichts. Äh, man wird ganz gut versorgt, je nachdem, wo man untergebracht ist. Man kriegt dreimal am Tag Essen zu bestimmten Zeiten. Das ist, glaube ich, auch in allen Hotels. Es ist ja sowieso so, dass man nur in Quarantänehotels darf. Man darf nicht einfach irgendein Hotel buchen. Die Hotels haben dafür einen speziellen Quarantänebereich und wir sind in diesem Quarantäneflügel von diesem einen großen Hotel hier mitten in der Stadt. Und ja, und mit uns auf dem Flur sind auch andere Leute, die auch ihre Quarantäne absitzen müssen. So. Es fühlt
5: sich an wie Gefängnis.
4: Ja, genau. Fühlt
5: sich auch ein bisschen so an, wenn man davor ist. Also Richtig. Vor der
4: Quarantäne. Genau, genau. Und die Leute, die uns das Essen bringen, wie sehen die aus? Hast du schon mal durch den Spiel ungeguckt, wenn die das Essen gebracht haben?
5: Nein. Nee, aber ich.
4: Die sehen aus wie auf einer Ebola-Spezialstation. Die sind komplett mit Schutzanzügen ausgestattet und so weiter. Ja, alles klar. Wir haben jetzt den wievielten Tag schon hinter uns? Den fünften. Nee, vierten. den vierten Tag. Morgen ist der fünfte Tag und wir denken, dass wir das schaffen, oder, Jakob?
5: 100 Pro.
4: Ja. Und ähm, wenn wir wieder draußen sind, können wir natürlich auch wieder ganz andere Sendungen machen für Reise durch Taiwan. Aber uns war es wichtig, dass die Hörer auch mal alle erfahren, wie das ist, wenn man wirklich sich momentan auf den Weg nach Taiwan macht, wenn man überhaupt eine Möglichkeit hat, nach Taiwan zu reisen. Es gibt ja aber trotzdem Leute, die reisen ein, wenn sie hier arbeiten müssen oder so, ne Jakob? Ja. Und äh, deshalb äh, ist es ganz interessant vielleicht für die Leute, die sich jetzt äh, auf den Weg nach Taiwan machen, und denen wollen wir auch schon mal eine schöne Reise wünschen. Ansonsten wünschen wir unseren Hörern wie immer gute Reiseerlebnisse.
5: Ja, ich habe schon eine Idee, wo wir das nächste Mal hingehen. Wir können gespannt drauf sein.
4: Ja, na, du willst noch nicht verraten, oder? Nein, er verrät es noch nicht. Deswegen lassen Sie sich überraschen. Wir danken fürs Zuhören. Ihre Ilka Wild.
1: Ja, Jakob Wild. Tschüss. Sie in das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 28. August 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Wegen der Covid-19-Pandemie ist es nun viel schwieriger, ins Ausland zu reisen. Radio Taiwan International lädt sie deshalb zu einer Reise um die Welt, mit klingenden Ansichtskarten ein. Nehmen Sie Klänge in Ihrer Nähe zum Thema Fortbewegung auf, zum Beispiel von Verkehrsmitteln, Geräusche eines Bahnhofs und so weiter. Machen Sie ein Foto von diesem Ort und fügen Sie eine kurze schriftliche Erklärung dazu bei. Sie können vom 1. August bis zum 30. September an der Aktion mit klingenden Ansichtskarten um die Welt teilnehmen. Mehr auf der Homepage von Radio Taiwan International www.rti.org.tv